0: Wieder mit eurem Lieblingspodcast mit Patrick und dem Marco. Und heute haben wir ein ganz spezielles, ganz besonderes, ein spezial gelagerten Sonderfall für euch. Heute geht es um unsere Lieblings Kinderserien aus den 70er und 80er Jahren. Das war nämlich die Zeit, in der wir die meiste Zeit unseres Lebens vom Fernseher verbracht haben, wenn wir nicht was anderes machen mussten.
1: Ja, wobei man ja sagen muss, es war ja nicht so viel Zeit kann mich entsinnen, dass äh, ich glaube pro Tag Kindern glaube ich maximal eine Stunde Fernsehprogramm.
0: Gefühlt habe ich den ganzen Tag vom Fernseher gebracht. Ich weiß nicht, was hast du da geguckt? Testbild? Ich habe Testbild geguckt und dann habe ich Telekolleg? Äh, nein, ja, das war, war drittes Programm. Ähm, es gab ja, das muss man ja sagen, für alle Menschen, die jünger sind als wir, als wir klein waren, gab es nur drei Programme. Ja. ARD, ZDF, und den WDR bei uns jetzt hier in Nordrhein-Westfalen.
1: Naja, wenn man gut drauf war, vielleicht auch noch zwei, drei holländische Sendungen.
0: Ja, das warst weißt du. Du warst ja der, der, der Powerplay-Mensch. Ja.
1: ja, die größere Antenne. Ja, ja.
0: du warst die größere Antenne von uns beiden. Ja, ich glaube auch, dass ich den Holländer... Ähm, Holländer war, der, der war, war ganz schön. Die hatten stellenweise echt Sachen, die waren im deutschen Fernsehen, glaube ich, zu billig. Also da gab es Serien, äh, die hat, hat man im öffentlichen Recht nicht ausgestrahlt. Und das war ein Highlight, wenn wenn die, wenn man die dann mal sehen konnte. Zu, ich erinnere mich zum Beispiel, dass es um Honda Flash Gordon in dieser alten Schwarz-Weiß-Fassung gab. Das haben die im deutschen Fernsehen, glaube ich, nie gezeigt. Das kann sein. Äh, was ich äh,
1: großartig fand, war natürlich, dass die, die amerikanischen, also meistens amerikanischen, manchmal auch englischen Serien, ungefähr ein Jahr früher hatten als wir, weil die nicht synchronisiert wurden, sondern nur eine, äh, äh, Untertitel bekamen. Insofern äh, wusste ich schon immer hier irgendwie, was in Deutschland wahrscheinlich bald kommen wird, schon ungefähr ja, mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht so ein ganzes Jahr vorher. Und, äh, aber die hatten auch ganz gute eigene Sendeformate, davon abgesehen. Aber das ist ja eigentlich nicht unser Thema. Schön war dann
0: immer in den, in den Sommerferien. Ne? Da gab es ja dann den, ähm, ähm, das Ferienprogramm. Und das fing ja dann mit dem, äh, mit dem ersten Bundesland an und, und endete dann mit dem, mit dem letzten Bundesland. Das heißt, es war nicht nur sechs Wochen Ferienprogramm, sondern es war schon davor oder ja. nach Ferienprogramm. Mit der damals noch nicht ganz so großen Nein, jetzt Anke Engelquist. Also, keine Verschwörungstheorien, kein Corona und keine Anke Engelke. Nein, Anke Engelke. Man
1: muss, nein, man muss einfach sagen, äh, damals wahrscheinlich eher durch Beziehungen irgendwie also durch Talent
0: äh, aufgefallen. Ja, aber, war damals und, bei Alfred Biolek auch irgendwie präsent mal, ne? oder hat er ja. mal gesungen oder so irgendwie? war, das, war das.
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, aber die Eltern hatten ganz gute Kontakte zum Fernsehen. Aber man muss sagen später wirklich ganz großartig aber ich muss
0: sagen als kindermoderatorin fand ich es eigentlich nur nervig deswegen schweigen wir jetzt auch ja. darüber also ich fange mal an ich fand also ich habe ganz viele tolle serien aber was ich toll fand war dass zum beispiel der zdf immer diese weihnachtsserien hatte und die erste die erste serie die ich ganz brillant fand war tim thaler ich fand Tim thaler ganz klasse ich fand diesen tommy orner ich finde hat das sehr sympathisch gespielt und natürlich ganz groß der Horst Frank, Horst Frank. als äh, äh, Teufel, Teufel ja, er hat ja auch einen Namen ne? in, dem, in, dem, in dem Film, äh, in der Serie, ist ja auch eine Buchvorlage von James Criss oder ja. so. Ne? Ja. Ähm, fand ich super gemacht weil ich fand fand die geschichte und die umsetzung hatte sowas internationales also ich finde hatte so ein bisschen flair aber schon diese vulkaninsel auf die ja, äh, der so teufel oder sowas ja, worden, ne? und äh, ja überhaupt dass das setting nicht nur äh, in äh, in deutschland spielte sondern äh, weltweit hat das ganze für mich äh, sehr international gemacht und ich habe dann oft also man, wenn ich mir das heute, ich, man kann sich das heute wieder anschauen. Ich habe auch letztens gesehen, es gibt sogar glaub, auf äh, Amazon Prime, äh, kann man sich die Serie anschauen. Vorher gab es die, glaube ich, auch auf YouTube. Sich an, konnte man sich anschauen. Die wurde auch oft wiederholt. Ähm, ja, man stellt heute schon fest, dass es etwas langatmiger geschnitten ist und dass die schauspiellichen Talente auch von Tommy Orner vielleicht nicht durchgehend brillant waren. Aber äh, ich fand es eine fantastische, Geschichte, vor allem gut erzählt und auch schön portioniert. Ähm, also Tim Thaler hat mich äh, fasziniert und ich habe tatsächlich, ähm, ich glaube es waren sechs Folgen, kann auch acht sein, jedenfalls bei der letzten Folge, ich, mir war tatsächlich äh, der Wendepunkt nicht so klar, wie schafft er es da rauszukommen und ich fand die Idee, dass diese Freundin ihm gesagt hat, ja wette doch darum, ähm, ne? also sie hat sie nicht so klar gesagt, aber sie hat äh, so eine Blume Geredet, fand ich eine schöne Wendung. Also eine gute Buchvorlage, das Buch habe ich nie gelesen, aber ein gute, gutes Skript, gutes Drehbuch und eine tolle Umsetzung. Also Tim Thaler fand ich eine richtig gute Serie. Ja, waren ja auch äh, hervorragende Schauspieler dabei. Ähm,
1: sehr fasziniert hat mich natürlich. Äh Vielleicht sollte
0: man auch sagen für die Leute, die Tim Thaler nicht kennen. Also es geht um einen Jungen, der ähm, seinen Vater verliert. Ähm, und ähm, ja, und das. Seine Mutter ist, glaube ich, vorher schon gestorben. Ne? Äh, auf jeden Fall äh, äh, ist er eh schon traurig. Und vorher hat er brilliert durch sein Lachen. Und der Teufel kommt, äh, ist er Geschäftsmann. Und er stellt fest, dass er bestimmte Geschäfte mit, äh, nur mit Lachen erzeugen kann. Und bietet ihm dann ähm, für sein Lachen an, dass er jede Wette gewinnt. Und dann muss Tim Thaler immer, immer wetten und wetten und wetten. Und am Ende die Auflösung, den Spoiler habe ich ja gerade schon benannt. Also die Leute, die Tim Thaler noch nie gelesen oder gesehen haben, Hätten eben nicht zuhören dürfen. Genau.
1: Ähm, ja, gedreht. In den... Waren noch die späten 70er, frühen 80er? Ne? Späte 70er. Späte 70er, ne? Ja. Genau. Ähm, ja, also nicht ganz in der Qualität, wie es vielleicht amerikanische äh, Mehrteiler vielleicht geworden wäre, aber... Ich fand es schon auch sehr gut gemacht und mich hat als Kind vor allen Dingen äh, die Zentrale des, ich sage jetzt mal, des Teufels ähm, fasziniert. Äh, dieser Höhlenkomplex, sage ich jetzt mal. Herr Santos oder sowas oder sowas, was hieß der? Oder? Äh,
0: also der, der, der Hilfis, Anatoll, oder? Anatollisch so. ist ja.
1: der Helfer, genau. Naja, jedenfalls, äh, und das äh, ist tatsächlich ja in Originalorten äh, gedreht worden. Äh, das ist, war eigentlich ein Hotel gewesen. Dass es wohl heute auch noch gibt. Ähm, nur die Innenaufnahmen sind dann zum großen Teil im Studio gemacht worden. Ne? Aber diese, ähm, ja, die Großaufnahmen und so weiter, die sind in einem tatsächlich real existierenden ähm, Gebäude vorgenommen worden. Ja, fand ich ganz großartig. Man muss aber sagen, ähm, dass das, was total äh, Tommy Orner dann danach so gedreht hat, ich glaube, da gab es auch mal eine Serie, irgendwie, wo er so einen Fußball, Fußballer spielt.
0: Mani, der, der Libero.
1: genau. Ähm, pff, ja, vielleicht lag es eher am Sujet, dass ich mich nicht so sehr für Fußball interessiert habe, aber ich glaube, das war auch billiger gemacht und mhm. ähm, ja, konnte man sich angucken, musste man aber nicht. Viel toller fand ich eigentlich eine Sache, die Thomas Orner vorher gemacht hatte. Ich glaube, es war ein Teil, also ein Film eigentlich, könnte aber auch ein Mehrteil gewesen sein, wie das Geisterhaus. oder Jedenfalls ging es da um eine Villa und wo es tatsächlich auch mindestens einen Geist gab. Wie gesagt, ich erinnere die Geschichte nicht mehr so sehr, aber das hat mich als Kind schon auch fasziniert. Und Weiß äh, ich auch, was auch mit, mit Krokodil. Äh, Ach, das äh. Krokodil, ja, genau. Das ist Haus ein Haus oder ist Haus das Haus der Krokodile
0: oder Irgendwie sowas. Das ja, ja, ist, glaube ja, ich, auch genau. ein äh, Buchvorlage, aber ich erinnere mich auch an die Serie. Ja, war eine ich glaube, da hat auch
1: seine Schwester tatsächlich, also die Originalschwester von Thomas Orner, glaube ich, mitgespielt. Das weiß ich nicht. Ähm, ja, genau. Haus der Krokodile, ganz genau. Ähm, das
0: wäre jetzt deine Serienempfehlung? Nein, nein, nein. Okay, nein, nein, nein. Ja, dann leg mal los. Äh,
1: ähm, naja, also was ich, ja kann man sich auf jeden Fall angucken. Also, ich bin ja äh, tendenziell. Ähm, ja, äh, ja, langweilig will ich nicht sagen, aber ich, ich fand zum Beispiel äh, Lemonati Schmöcker, fand ich absolut großartig. Ähm, für die jungen Menschen unter uns oder die zu alten. Es war ein Strumpf. Es war ein Strumpf, der aussah wie Heinz-Rudolf Kunze. Ne? Das stimmt, ja. ja. Ähm, also so einen Lehrertypus verkörpern sollte, also ein Lehrertypus der 70er, 60er, 70er Jahre. Ich weiß gar nicht, die frühesten Folgen sind, glaube ich, von 72 oder so und äh, spielt in einer Abteilung, einer Bücherei, in der Kinderbuchabteilung.
0: Und, ich fand die äh, Rohrpost immer am faszinierendsten, wenn diese Nachrichten durch die Rohrpost gehen. Genau,
1: genau. Denn in, diesem, in dieser ähm, Bücherei gibt es zum einen eine Rohrpost, aber es gab auch ein ähm, ja, Transportsystem äh, über so Schienen. Ähm, gibt es bestimmt auch einen Fachbegriff für, auf jeden Fall sind das dann so Kisten gewesen, da konnten dann Bücher wahrscheinlich von verschiedenen Ebenen der Bücherei eben transportiert werden und äh, Rohrpost und dieses Transportsystem äh, wurden kombiniert mit einem, man kann ja ruhig sagen, magischen Tuch und, äh, und diesem,
0: was für ein magisches Tuch. Ja und dieses
1: magische Tuch funktionierte praktisch wie ein, wie ein Blue Screen, ne? Ja, wie Oder ein Green war, Screen. Ja, ja war, war so was ähnliches wie ein Bildschirm, aber gleichzeitig konnten auch Figuren aus diesem Tuch heraustreten und dann eben den Kindern erklären, warum sie so handeln, wie sie handeln in dieser Geschichte. Zum Beispiel sind vorgestellt worden Momo, vorgestellt ist, das kalte Herz wurde unter anderem vorgestellt. So, und Mitspieler sind nicht nur diese Puppe, also dieser Strumpf, der aussieht wie Harald als Rudolf Kunze, sondern wie Harald Juncker. Ja, wir hatten Junke, vielleicht also der Hausmeister. Io. Ich weiß nicht, Willibald, glaube ich, hieß der Hausmeister. Oh, daran kann ich mich erinnern. Und dann gab es immer ein Fräulein. Also die Leiterin der Abteilung, der Kinderbuchabteilung. Das war immer ein Fräulein irgendwas. Das wechselte auch im Laufe der Jahre. Und zusammen mit dem Hausmeister und eben Lemmy, wurden eben versucht, Kindern Bücher und Geschichten nahe zu bringen und Kinder auch dazu zu bringen, eben zu lesen. Ich glaube nämlich, dass das Ende zumindest bei den Romanen glaube ich, offen gelassen wurde. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Ja, und in dieser Kombination von, von, von Fantasie, Technik, Menschlichkeit... Äh,
0: äh, es sollte zum Lesen anregen, ja. Wie Schüler sagen würden zum Nachdenken anregen.
1: Ja, genau, hat bei mir funktioniert, aber also ich Warst Hast du jemals
0: ein Buch geholt, was da vorgestellt Nein. wurde? Ich, ich auch. Nicht. <lacht> ich hatte es ja schon <lacht> vorgestellt bekommen. Ne? Und ich ah, fand, fand äh, wenn ich mich, also, mein, ich kann mich jetzt auch irren. Vielleicht äh, ist das jetzt auch. Also ich fand die Serie auch, oder ich fand die Sendung auch äh, faszinierend, ja. aber. Ich finde, diese Masche hat sich etwas stark wiederholt. Also, diese, dass diese Figuren äh, zum, zu dem Lemi oder zum Zuschauer sprechen und sich dann erklären. Ähm, ich, ich, ich erinnere mich, dass das oft so war, dass Figuren...
1: Ja, sicher, ähm, das war das Prinzip.
0: Und das war auf Dauer ein bisschen äh, Monoton.
1: Ja, aber vielleicht ich habe mich immer
0: gefreut, wenn, wenn dieser, wenn dieser, äh, dieser Heinz-Rudolf Kunze Strumpf erschienen ist. Das äh, fand ich tatsächlich spannender als die Schauspieler, die äh, Kinderschauspieler, die dann irgendeine Figur gespielt. haben. Nee, es war ja nicht nur Kinderschauspieler,
1: ja. es war ja so ein kalter Herz, war es ja ein Erwachsener. Ja. Ähm, und ähm, na ja, es war ja, also es gab ja auch eine Geistergeschichte, die da vorgestellt wurde, unter anderem. Und äh, da waren die Geister, verschiedene Geister dann ja auch in dieser Bibliothek und also es war schon faszinierend. Ende der 70er Jahre hatte man dann irgendwie die Idee, dass man das Ganze modernisieren muss und im Grunde war das eigentlich auch die Totenerklärung für das ganze Konzept und auch für die Figur. Lemmy wurde aus... so ein Kunststoff äh, hergestellt. War das nicht nachher so Licht? War es nicht Zini? Nee, nee das, war Zini. das war
0: Zini. War Spaß.
1: Aber äh, es spielte tatsächlich irgendwo auf einem Dachboden, der aber schon so aussah wie eine Theaterkulisse. Also es war schon schlecht gemacht. Und dann gab es nicht mehr das magische Tuch, sondern ein Computer.
0: Für alle Spätgeborenen, man den Witz versteht. Es gab nicht nur Weihnachtsserie, im ZDF, sondern es gab auch einen äh, Spaß am Montag. Spaß am Dienstag. Äh, oder spa ja, es wechselte, die Wochentage wechselte. Aber Cini
1: war Spaß am Dienstag.
0: Das mag sein. Wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Ja, ja, aber ich meine, es wäre auch Spaß am Vielleicht. Montag gewesen. Ähm, auch mit Cini schon. Und Cini war dann so, so eine so eine Lichtprojektion, die äh, in, äh, in so Scheiben aufgeteilt war, ja. äh, die sich dann so zogen wie so ein. Ein Wuslon. Ein Wuslern, genau. Und äh, das war natürlich äh, mir klar, dass das nicht äh, Lemi war, aber die, äh, sagen wir so, der Erfindungsreichtum deutscher Fernsehschaffender aus nichts etwas zu machen, äh, war schon äh, Sussmann, äh, absurd.
1: <lacht> naja, so würde ich das nicht sagen. Also ich finde, also gerade das deutsche Fernsehen äh, hatte da eigentlich gute Ansätze, die ich bei den sonst ja wirklich dominierenden Amerikanern äh, äh, zumindest nicht wahrgenommen habe ich will es mal so ausdrücken und äh, gerade also mich, das ist jetzt meine Sache äh, speziell, äh, gerade diese äh, Verbindung von Realität und Fantasie, äh, wenn sowas gemacht wurde, war jetzt immer sp spannend und klasse Also der Spatz vom Wallraffplatz wäre so ein Beispiel äh, eigentlich eine Marionette, die aber in der Realumgebung agiert und ganz am Anfang auch noch tatsächlich unvorbereitet auf normale Passanten äh, zum Beispiel zugeflogen ist, mit denen in eine Interaktion gegangen ist. Ähm, und ne, also da muss ich gerade gerade dem Kinderfernsehen der 70er Jahre muss ich also schon eine, eine innovative Kraft.
0: Ähm, okay, jetzt komme ich. Zuordnen. Das war jetzt dein Platz. Jetzt kommt natürlich eine Serie, die wir beide, glaube ich, mögen. Captain Future, für mich als Comic-Fan, äh, eines der Highlights der späten 70er, frühen 80er. Ähm, damals hat man noch so ähm, Fernseh-Programmzeitschriften gelesen und diese Serie wurde auch äh, groß angekündigt, schon in der zu, die ich damals, die meine Eltern damals gelesen haben. Es gab sogar Comics, die das begleitet haben. Und es gab auch Debatten äh, darüber, äh, äh, wie pädagogisch Captain Future ist. Das kann ich mich auch noch daran erinnern. Das Witzige war auch, meine Eltern hatten ganz am Anfang noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher, sodass ich am Anfang dachte, Captain Future hätte schwarze Haare und nicht rote Haare. Äh, die Serie ist natürlich ein Konglomerat. Ne? also Die äh, Originale sind von einem äh, amerikanischen Pulp-Schreiber, äh, äh, Hamilton oder so, hier hieß der. Ne? Äh, die, das äh, Anime ist äh, natürlich in äh, Japan äh, gemacht worden. Aber was natürlich auch toll war äh, in Deutschland, war aber die Synchronisation, die ja sowieso äh, oft brillant ist, äh, auch wenn natürlich Puristen lieber das Original, also jetzt in dem Fall wahrscheinlich eher nicht, weil man da nichts versteht, aber äh, wenn ähm, es Englisch, englische, amerikanische Serien sind, gibt es ja viele Menschen, die die Synchronisation nicht so äh, toll finden. Ähm, ich habe das immer genossen als Kind. Vor allem konnte man äh, solche Serien tatsächlich einfach auch als, auf Kassette mitschneiden hatte nachher eigentlich ein Hörspiel, weil die so gut oder so interessant gesprochen waren, dass man es auch ohne Bilder nachverfolgt. Und natürlich der letzte, das, das Salz in der Suppe, das i-Tüppchen, war natürlich die Musik äh, Christian mhm. Brun, ne? mhm. äh, der auch Schlagermucke gemacht hat und der auch zu verschiedenen Kinderserien Musik gemacht hat, war bei Captain Future. Äh, war es besonders äh, ich weiß gar nicht wie er die Musik erzeugt hat also war, war natürlich sehr technisch aber ähm, ja toll also wie er mit 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 äh, auch mit den Gesangsspuren gearbeitet hat und trotzdem dieses dieses äh, äh, ja wie soll man das nennen so kraftwerkmäßig also dieses, dieses elektronische äh, verbunden hat mit eigentlich äh, diesen, diesen, ja. diesen Gesängen von Frauen die äh, wahrscheinlich ohne das Technische äh, eher Schlager-esk gewirkt hätten
1: ja ich weiß nicht Christian Brun hat ja mal glaube ich auch die Titelmusik zu Wiki ne? ja also die, 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 die Hauptsound war ja von da, aber ich meine, der hätte auch Wiki gemacht.
0: Gesungen haben es dann irgendwie die, die ne? die haben den Chor gesungen bei Wiki. Tatsächlich? Mhm. Der hat aber auch äh, das Intro von Heidi zum Beispiel gemacht, Heidi. also er hat es komponiert und äh, dann die ja. Äh, ja. Frauen haben es gesungen.
1: Also das war, wenn ich das jetzt mal mit den heutigen Melodien von Kinderserien vergleiche, waren das wirklich eigenständige Werke. Also meistens hat man, hat man ja heute so Sachen ohne großen Wiedererkennungswert.
0: Ja, was 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 natürlich schade war, war man hat den Kindern in Deutschland nicht so viel zugetraut, dass also die äh, die äh, einzelnen Episoden, also eigentlich bestand immer ähm, eine eine es waren immer vier Folgen, die eigentlich aus Japan kamen und die ähm, oder vielleicht so eine Gesamtfolge, weiß ich gar nicht, ich meine aber vier. Und die hat das deutsche Fernsehen auf drei runtergekürzt, in, bei manchen sogar auf zwei runtergekürzt. Und dadurch gingen natürlich viele Zusammenhänge verloren, die man... Also wenn man zum Beispiel den Abspann, äh, beziehungsweise den, den, äh, die Nacherzählung des der vorigen Folge gesehen hat, dann hat man Bilder gesehen, die man eigentlich in der vorherigen Folge gar nicht gesehen hat weil der Cutter wohl ja, da Bilder eingesetzt hat, die noch mehr erklärten. Also es, man hat tatsächlich versucht, noch mehr zu kürzen, wohl auch brutale Szenen rausgekürzt. Und Captain Future war natürlich auch ein Macho, also jedenfalls in der deutschen Synchronisation, wahrscheinlich auch im japanischen Original. Ich erinnere mich, wir haben ja auch in den 2000ern oder Anfang der, Ende der 90er haben wir auch in Bonn solche Filmabende erleben dürfen, wo dem Auditorium oder dem, ja, dem Zuschauer einzelne Episoden präsentiert ja. wurden. Und dann war es natürlich immer, gab es natürlich immer Szenenapplaus für Macho-Sprüche von Captain Future. Ja. Naja, wenn
1: es wenn wirklich gefährlich wurde, dann musste Joan, also die weibliche Partnerin von Captain Future, immer ran wenn es eben gar nicht ganz so gefährlich war, dann hieß es immer, nein, Joan, das ist zu gefährlich für sie. Ja. Und
0: ähm Es gab einen, einen schönen Dialog zwischen den beiden, wo, wo sie ihn fragten, ah, Captain, wann sehen wir uns wieder? Ja. Und Captain Future schaut sie an sagt, Joan, solange es Unrecht gibt im Weltall, solange es Gefahren gibt, solange die Welt gerettet, das Universum gerettet wird, solange, Joan, werden wir uns wiedersehen. Und dann folgt dann: ach, Captain. ja. ja. Das war die Rolle von Joan Landers.
1: Ja, aber wie gesagt, also wenn es wirklich darauf ankam, dann ist sie auch richtig reingegangen. Aber wie gesagt, wie es auch in der Realität ist, solange es noch Spaß macht, sagen die Männer immer, nein, äh, lass mal die Finger davon, ja, ist zu gefährlich, klar. Wenn die Männer dann wirklich in einer Situation sind, wo es nicht mehr weitergeht, dann müssen die Frauen rein und sie da rausholen. Und so war es bei Captain Future eigentlich auch. Wenn wirklich schlimm war, dann ist Joan auf einmal
0: dann dann hat sie gemacht und getan und meistens auch erfolgreich. Ja, und ja. die Geschichten sind ähm, natürlich ein bisschen glattpoliert worden. Ich habe mal so ein Buch darüber gehabt, wie die Originalgeschichten waren. Also es ist sehr viel äh, natürlich redigiert worden, äh, weil auch ähm, wissenschaftlich, äh, soll ich sagen, nicht alles auf der Höhe der Zeit war, was dann in den 20er, 30ern geschrieben worden ist, so Captain Future. Ähm, aber was natürlich das waren, es gab immer auch Mystery-Elemente, ja, weil am, am Anfang wusste man teilweise noch nicht, wer der Widersacher war, weil die ja meistens kostümiert waren oder Helme auf hatten oder sowas. Oder man äh, wusste am Anfang nicht, was jetzt hier dahinter steckt. Und da waren schon interessante Geschichten, die uns als Kinder, als Jugendliche doch äh, mit Spannung auf die Fortsetzung warten lassen. Ich habe es noch mit die erste Staffel. Da konnte ich die allerletzte Folge der ersten Staffel nicht sehen, weil ich zeitgleich in äh, Star Wars, also damals noch Krieg der Sterne, das Imperium schlägt, zurück war. Das durftest du gucken. Das durfte ich gucken mit, äh, mit den Klassenkameraden. Da war ich in der äh, fünften Klasse. Jetzt können alle rechnen. Und äh, das war zeitgleich, also wir sind, ich glaube, es war samstags sind wir ins Kino gegangen und da lief die letzte Folge der ersten Staffel von Captain Future und Klassenkameraden haben mich noch total verarscht ich habe gefragt unstirbt der <lacht> ja klar <lacht> hast verpasst Captain Future ist tot und dann gab es aber äh, zum Glück noch eine zweite Staffel äh, mit neuen Folgen wobei äh, tatsächlich da ich das Gefühl hatte dass die etwas schwächer wurden weil es mehr Standbilder gab, also man hat nachher weniger Action gehabt und oft gab es so Sequenzen, wo man nur eine Einstellung hatte und dabei kamen ganz viele Dialoge oder Monologe, aber egal, Captain Future haben wir uns ja später auch als DVD noch besorgt oder als Blu-Ray und Captain Future ist auf jeden Fall eines der Highlights der 70er gewesen für mich. Was ich da auch eigentlich ganz interessant finde, ist
1: ja diese Kunstform eigentlich das Anime, man kann ich sag mal von den Geschichten und eben, eben, teilweise auch von den Rollenbildern her kann man da teilweise doch schon stark streiten. Aber zeichnerisch-künstlerisch, muss ich sagen, ist das schon was Besonderes, und wie mir auch aufgefallen ist, sich tatsächlich aus alten japanischen Traditionen auch ableitet in der Stilistik. Und wenn ich jetzt mal die Neuverfilmungen zum Beispiel der Biene Maya oder auch von Vicky sehe, die nicht schlecht gemacht sind und die eigentlich auch nette Geschichten haben, ähm, so fehlt mir doch irgendwie die die künstlerische Größe, die die Anime-Zeichnungen tatsächlich hatten, ähm, die deutlich romantischer äh, in gewisser Weise ähm, im, im Sinne von ähm, also jetzt nicht im Sinne von
0: Kitsch, sondern im, äh, oh, so poetischer, ne? Also poetischer. Äh, alles passte, oh, vieles passte gut zusammen. Die Musik, die Bilder, die, die Effekte und ja. So, also
1: das, das waren schon kleine kunstwerke so für sich wie gesagt klar standbilder bei captain future aber auch da auch das hatte eine gewisse ästhetik natürlich ne?
0: ja. aber ich sag mal weil die deutsche synchronisation auch so gut war. ja und die musik ganz auf gut. dem auf ja. der dvd ist gibt es ja auch diese diese eine folge die nie in deutschland ausgestrahlt worden das große rennen oder so das ist komplett auf japanisch nur mit deutschen untertiteln und da merkt man schon ohne die musik mit den langatmigen Dialogen ach, fehlt da schon ein bisschen Dynamik. Ne? Also es äh, ist schon kongenial, sag ich mal. Die Synchronisation, die Musik ist schon kongenial zu dem, was äh, abgeliefert wurde. Ja. Ja. Ähm,
1: aber, oder oh, ist ist aber, aber äh, insgesamt äh, ist gerade die deutsche Produktion einem doch sehr ans Herz gewachsen und wie ich auch an meinen eigenen Kindern sehe, weiß sie auch immer noch zu begeistern. Ähm, wie übrigens viele alte Sachen aus der Zeit, weil sie einfach
0: auch gut gemacht waren. Ja, man hat die Kinder noch irgendwie ernst genommen oder ernst hergenommen. Ne? Oh ja, äh,
1: Kinder waren in den äh, späten 70ern und frühen 80er Jahren, äh, also würde ich schon sagen, also man hat mehr versucht, man hat mehr äh, probiert, auch gesellschaftlich, politisch auch. Also wenn ich da an die Rappelkiste denke, oder an den Schülerexpress, äh, ähm, wo teilweise schon, ja, ich sag mal schon fast sozialistisch kommunistische Thesen auch äh, vermittelt wurden. Ähm, aber man hat eben noch ja, das Gefühl gehabt, man könnte Kinder noch äh, beeinflussen, äh, zu, wie man wahrscheinlich dachte, besseren gesellschaftlichen Verhältnissen führen. Ähm, und also es hatte schon eine Qualität, die jetzt im heutigen Kinderprogramm, was ich als eher unterhaltend empfinde, also so in der Stärke eigentlich nicht mehr wiederfinde. Und ja, und dann gab es auch Projekte, die haben vielleicht nicht alle wahrgenommen, was ich wie die Leute vom Dom-Bauplatz, äh, äh, eine der teuersten Produktionen des Südwestfunks äh, äh, seiner Zeit. Also vor allem die teuerste Kinderfunkproduktion überhaupt. Also man könnte sagen eine Mittelalter-Soap, wo aber nach damaligen wissenschaftlichen Erkenntnissen Lebenswelten dargestellt wurden und auch, ich sag mal, den Kindern auch gezeigt wurde, warum mittelalterliche Menschen vielleicht so und so gehandelt haben. Also, das war, ähm, ja, das hat mich äh, total fasziniert. Äh, also, für die Leute, die es nicht kennen, das werden wahrscheinlich doch einige sein. Ähm, man hat ähm, im Grunde Modelle gebaut ähm, von einer mittelalterlichen Stadt und man hat anhand, äh, und man hat praktisch den, ja, die Zerstörung äh, der alten Stadtkirche und den Bau eines neuen Doms als Handlungsgrundlage genommen und hat es über mehrere Generationen den Bau dieses Doms und was die Entwicklung der Stadt äh, verfolgt und äh, hat das, wie gesagt, in, in eigentlich künstlichen Kulissen gedreht, im Blue-Screen-Verfahren, also reale Schauspieler. Äh, die Innenraumaufnahmen waren dann auch äh, meistens... Äh, ja, also eins zu eins sozusagen erstellt, aber die großen Räume, also innerhalb der Kathedrale zum Beispiel, oder wenn sich die Leute innerhalb der Stadt bewegt haben, da haben die sich im Grunde innerhalb eines Modells meistens jedenfalls bewegt. Und das war auch wieder so eine komische Mischung, also irgendwie merkte man schon, das ist nicht so ganz real, aber andererseits war es schon wieder sehr real und ja, und gerade in dieser Verbindung hat mich das als Kind auch sehr fasziniert und auch sehr an die Geschichts-, also sehr viel Geschichte irgendwie auch ähm, begeistert. Ähm, meistens kam, glaube ich, davor oder nach fährt der Klamotte auf. Also, <lacht> Auch so ein Ding, ne? Also, dass man so aus den 20er Jahren oder 30er Jahren.
0: Bestern von gestern habe ich geliebt. von gestern war Die auch so ein ja, ja, ja. Das waren ja alles so b movies funzid, so, 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 äh, ganz billig produzierte Kram, aber der wirklich äh, ja immer einen Cliffhanger am Ende hatte. Ne? Das war richtig schön. Ja. Ähm, was bei Sorrow immer so komisch war oder überhaupt wow, bei Western von gestern. Dann gab es ja dieses Ende, wo mal irgendwas passiert ist. Der Held ist in den Abgrund runtergefallen oder ein Zug ist entgleist oder ist irgendwas explodiert. Und eine Woche später hat man dann mitbekommen, wie er sie ja doch noch gerettet hat vorher und hat dann Szenen gesehen, die man vorher nicht sehen konnte. Aber hat mich begeistert. Ja. Aber ich wollte jetzt nicht ablenken, nee, 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 du bist ja bei nee. Väter, der Klamotte oder bei. Naja, ja, aber das Konto. ist ja,
1: das geht ja in derselben Kontext. Ne? Also da sind nochmal alte Sachen nochmal aufgearbeitet worden. Mhm. Übrigens ja äh, auch, auch. Übrigens
0: auch bei Spaß am Montag oder Dienstag oder wie auch immer. Da gab es auch immer so, es war ja auch mal sehr episodenhaft, also Spaß am Montag oder Dienstag hatte dann ja auch immer so kleine Disney-Filme oder sowas, ne? aber dann auch so schwarz-weiß-Filme oder so ganz absurde Sachen, ich weiß gar nicht, wo, wo die herkamen, äh, da, so, so die so mit äh, bestimmten Tricktechniken, also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Episode, äh, da wurde so ein Autorennen simuliert mit Menschen, die auf dem Boden saßen, aber die haben das immer so gefilmt, immer so geschnitten, dass die immer dann, wenn die so ein bisschen in der Luft waren, ge äh, geschnitten hatten, sodass die immer die einzelnen äh, Elemente hintereinander geschaltet worden, dass die diese Menschen also immer irgendwie äh, so zehn cm über der Luft waren und das äh, sah witzig aus. War, war aber viel zu lang. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall, so hat man uns auch unterhalten. Also es war nicht immer alles äh, äh, erlesende Weinernte. Es gab auch teilweise auch ein paar äh, verschimmelte Trauben. <lacht> ja, ja,
1: es war nicht immer alles gut, das stimmt. Aber, äh, was mir damals, also wenn ich die alten Sachen heute nochmal sehe, im Vergleich zu heutigen äh, Formaten auffällt, ist, äh, wie viel Zeit sich die Sachen teilweise nehmen. Also bei Lemmy die Schm und die Schmöker ist mir sehr stark aufgefallen, dass es da teilweise minutenlange Einstellungen gibt, wo nichts passiert oder nicht viel passiert. Ähm, Meinst äh,
0: wie so ein Tatort, ja?
1: <lacht> ja, die alten Tatorte haben sich ja auch noch mehr Zeit genommen, das stimmt. Naja, oder, oder wenn ich an die Sesamstraße denke, wo irgendwelche geometrischen Figuren irgendwie von links nach rechts bewegt wurden, irgendwie gefühlt irgendwie zehn Stunden lang und ich als Kind äh, schon fast weggeschlafen bin. Ähm, also Da hat man schon irgendwie den, ja, entweder noch einen anderen Zeitrhythmus gehabt. Äh, auf jeden Fall hat man den Kindern mehr Ruhe gegönnt als bei den so also vielen Sachen, die tatsächlich dann heute irgendwie gedreht werden. Ähm, ja, also auch die... Äh, auch die Melancholie, die hier teilweise mitschwenkt. Also, ich denke an die Brüder Löwenherr zum Beispiel, eine Verfilmung einer Astrid Lindgren-Geschichte, die ich glaube, ähm, samstags, glaube ich, im Kinderprogramm lief, eine Zeit lang. Äh, synchronisiert hier von, ich glaube, Oliver Rohrbeck auch, also einer der Brüder. Eine sehr traurige Geschichte, eigentlich, also wo der kleine Bruder stirbt. Ähm. Glaub, oder was es umgekehrt. Oder der große Bruder ist gestorben. Auf jeden Fall gelangen ähm, beide Brüder, ja.
0: Und der ein, große Bruder stirbt zuerst und der Kleine. folgt ihm, glaube ich. Der ne? stirbt immer so diesem Feuer. Nee, die, die Quatsch. Das brennt ne? und der große Bruder rettet den Kleinen, aber der stirbt dann nachher auch irgendwie. Ähm, der ja, sie,
1: genau. Und ähm, sie kommen nicht in den Himmel, sondern in so eine, ja, ich sag mal, mittelalterähnliche Welt, ähm, wo sie praktisch gemeinsam äh, Abenteuer äh, bestehen ähm, und gegen ja, einen bösen Herrscher sozusagen ähm, kämpfen. Und das war aber alles doch eine sehr traurige Thematik, also gerade dieses Sterben der Kinder, ähm, was da auch ähm, thematisiert wurde.
0: Vielleicht können wir da auch mal eine, eine Folge zu Astrid Lincoln machen. Also ich, ich finde es eigentlich eher problematisch so. Also ich finde gut, dass sie sich dem Thema Tod nähert und äh, dass sie da, äh, das auch äh, nicht äh, auf so eine lapidare Art und Weise löst. Aber ich verstehe bis heute nicht, warum sie diese, diese Welt erschafft. Also was, was hat das für einen für Faktor? Also das, vielleicht kannst du mir ja mal in zwei, drei Sätzen... Ich nicht. Also es,
1: es erinnert also mich ist, jetzt so ein bisschen. Es geht ja offensichtlich noch mal eine Ebene höher. Also es hatte auch irgendwie so was Fegefeuerartiges. Ne? Ähm. Ja. Das noch nochmal eine Welt ist, in der man sich noch mal äh, irgendwie äh, beweisen kann, in der man aber auch zusammenfindet, ähm, bevor es vielleicht in die nächste Ebene geht oder sowas. Vielleicht sollte es auch ein bisschen die Angst vorm Sterben nehmen.
0: Weil es danach genauso blöd weitergeht wie vorher, oder was? <lacht>
1: Ja, gut, also da müsste man sich tatsächlich, glaube ich, noch mal näher mit dem Zudel. Aber die Verfilmung an sich, das hat mich als Kind schon äh, also äh, gewandt. Ich habe das auch gerne geguckt, auch weil wieder dieses Ich fand alles Film von Arthur Denken
0: super, ich fand Carlson super, ich ja, fand, äh, ich fand diese äh, Michael, äh, wie ja. heißt der, Emil in, im Original, ne also Michael aus Und äh, ich fand Pippi Langstumpf natürlich klasse, alles bei Pippi Langstrumpf war mir ein bisschen zu, zu arrogant wirkte sie mir auf mich damals als Kind, bei der klappte eben mal alles.
1: Naja, die ist ja eigentlich auch eine klassische Superheldin, aber nicht im Bikini zum Glück. Ja. Um nochmal auf unseren Podcast zurückzukommen.
0: Aber zum Glück. Ähm, ja. Ähm, Toll waren auch, wenn ich, ich weiß nicht, ob ich unterbreche gerade, aber die Tschechischen Filme natürlich, ne? Also diese Serien, diese Märchenbraut Und äh, was ich in dem letzten Podcast schon gesagt habe, Lucy, der Schrecken der Straße, fand ich ganz toll. Ich fand dieses Mädchen, hatte war sehr faszinierend für mich als Kind, äh, sah gut aus und äh, war witzig und äh, hatte so eine gewisse äh, charmante äh, Leichtigkeit in ihrer Art. Und ähm, manchmal hat sie einen auch äh, wahnsinnig gemacht, weil sie eben so... Unbedarft mit vielen Dingen umgegangen ist, aber irgendwie war das immer, war das immer putzig, wie sie das gemacht hat. Ja, ja, ja. Ja. Die Knietmännchen waren auch gut. Und ich fand sogar den Oscar, diesen, diesen Gegenspieler, den fand ich auch witzig, weil der ja nicht nur böse war. Ne, und am Ende ist er ja auch, haben die auch zusammengefunden, freundschaftlichen. Ne. Fand immer schön, wenn er für gespielt hat am Klavier und gleich die Superman-Comics gelesen hat.
1: Du, 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 du.
0: <lacht> ja, also ich, ich fand es auch
1: also ich habe es auch gesehen aber also, ähm, also gehört jetzt nicht zu meinen persönlichen Sternstunden ähm, ich, ich erinnere dunkel daran irgendwie, dass ich glaube wollte sie nicht auch irgendjemandem beweisen, dass es diese Knetfiguren gibt oder sowas aber in den Nee, sie sollte,
0: nicht stehlen. Sie sollte in die stehlen also sie wollte in diese Bande aufgenommen weil sie sich gelangweilt hat weil ihre beste Freundin wohl im Urlaub war und sie wollte dann zu dieser Bande gehören die haben gesagt okay du kannst zur Bande wenn du die Knetgummi wenn das Knet das hat sie dann gemacht und äh, in dem Moment als sie dann überführt worden ist vom Kaufhausdetektiv dann war die Knete weg äh, weil die sich nämlich in die beiden Männchen aufgelöst hat und dann waren die Wegbegleiter
1: ja ja schon aber als Wegbegleiter wollte sie das nicht manchen dann auch be beweisen dass es diese Figuren gibt
0: also dass die das halt okay. ja
1: irgendwie ich ähm, ja ich weiß es nicht also wie gesagt, ich habe es auch ganz gern geguckt, so, aber es war nicht. Ähm, ja, es gehörte ja nicht zu meinen Top-Geschichten. also zu den Top, äh, ähm, ähm, Sondern? Von der tschechischen?
0: Nö. Sondern von den anderen Kinderserien, die du in den 70er, 80ern geguckt hast?
1: Nö, ja, habe ich ja schon einige vorgestellt.
0: Ich ähm, auch. Ich dachte, du bist jetzt dran. Sonst stelle ich weiter vor. Also nee, ich dachte, wir
1: kommen auch ein bisschen auf die tschechischen Sachen. Okay, aber, dann ähm, lass
0: uns bei den tschechischen Sachen bleiben. Ja, also ist zwar es gab natürlich auch klasse andere Animes. Ne? Also ich fand sogar Heidi ganz groß. Ja, obwohl ich ein Junge war, fand ich das super gemacht. Wenn man es heute oder man schaut, ja, es steckt auch so viel Liebe und so viel Poesie drin und diese ganze, ja, diese ganze russische Weltsicht, ja, finde ich einfach grandios umgesetzt bei Heidi. Ähm, dieses natürliche und dieses Weg von der äh, Zivilisation und zurück zu den Ursprüngen und so weiter, zurück zur Natur, äh, finde ich einfach ganz toll in den Dialogen und auch in der Art und Weise, wie diese Serie umgesetzt wird. Sindbad war klasse, äh, hat auch die T Titelmelodie, fand ich total schön. Vicky, ja, ja. hast du ja schon eben erwähnt. Ja, also Pinocchio? Pinocchio, Pinocchio. Ja, Pinocchio hatte ich das, als Kind das Problem, dass es so endlos war. Ich hatte das Gefühl, es würde gar nicht auf. Also immer diese Suche nach Ceppetto, es lief immer weiter, immer weiter. Ich meine ja in der normalen Geschichte, da passiert das ja alles nur einmal. Aber in dieser Serie, da passiert das ja tausendfach, das ist das dass das, er von dem ja. Fuchs und der Katze verarscht wird. Ja, ist ja wie
1: bei Nils Holgersson auch. Ja. Ne? Genau. Ja, ja, ja. ja ähm, aber jetzt können wir zu den tschechischen
0: Sachen kommen, wenn du magst.
1: Nö, also die Richtung war schon okay. Also, aber ähm, bei den tschechischen, ja, Pantau. Ne? Pantau <lacht> ist ein Riesenthema, weil auch ja nicht immer gleich also Pantau hat ja so verschiedene Formate gehabt und auch verschiedene Konstellationen deswegen kann man eigentlich nicht immer nur von der Pantau Serie sprechen der war ja auch mal irgendwie mit bestimmten Kindern zusammen dann wieder in irgendeiner Familie oder irgendwie sowas das waren ja auch immer unterschiedliche Sachen und ähm, das hat mich schon sehr fasziniert also ähm, auch wenn ich manche Geschichten auch ein bisschen langweilig manchmal fand weil der ja oft nicht geredet oder der hat ja gar nicht geredet wobei ich glaube doch, es gibt. Ich glaube, einen Spielfilm mal irgendwie, da redet der, glaube ich, auch. Ah, nee. Nee, da spielt er ja nur den Zwillingen, oder? Ja, genau. Ja, ja, ja. Das fand ich dann auch mal besser. Also, ich fand es schon ein bisschen komisch, dass der nie geredet hat. Also, aber, ähm, dass er sich da eben verwandeln konnte und diesem, dieser komischen, was gar nicht, wie man das nennen soll, Rakete oder sowas. Also sah ja aus wie so eine Holzlokomotive, die, äh, die fliegen kann. Ähm,
0: ja, also das, das, äh, ich glaube, in der ersten Folge sitzt er irgendwie auf der Tragfläche eines Flugzeugs, so als Puppe oder so. Ne? Ja, ja, der war ja
1: immer eine Puppe. Also wenn, wenn, wenn Erwachsene kamen, hat er sich ja in Puppe sozusagen verwandelt. Mhm. Ne? Ja, wobei ich
0: es auch, ich, ich fand es gerade, es lebte von dem, von dem, von dem Mystery-Effekt. Also ich wollte schon wissen, ich glaube, es wurde ganz besonders in diesem Spielfilm, den du gerade erwähnt hast, mit seinem Zwillingsbruder, da traten für mich eben ganz viele Fragen noch auf, ne? Was ist das eigentlich für ein Typ, dieser Pantau und wo kommt der eigentlich her? Und ich glaube, das ist nie geklärt worden in der Serie oder so, ne? Ja,
1: ich, Es ist ja irgendwie so zwischen so Alien und Fee, ne? Irgendwie sowas. Mhm. Also ähm, ähm, so ein bisschen wie Mary Poppins eigentlich, ne? Da wird ja eigentlich auch nicht ganz geklärt, was das, wer die jetzt eigentlich genau ist und, und äh, stimmt. Auf jeden Fall irgendwie aus einer magischen Welt, ne? was ja, äh, kann man glaube ich sagen <lacht> ja aber also das war und was ja auch mal nett war dass ja eigentlich fast immer also viele Schauspieler in vielen tschechischen Serien ja mehr also ähm, ähm, ja auch auftauchen äh, die man ja auch wiedererkannt hat wo man sich dann gefreut hat die da auch wiederzusehen dann ne?
0: Ja. Patrick, unser Podcast wird langsam sehr lang. Also wir sollten vielleicht jetzt mal ein Schlusswort finden. Und du bist ja derjenige für die moralischen Enden. Vielleicht möchtest du noch was Moralisches zu tschechischen äh, Filmen sagen. Nein,
1: ich höre gar nichts Moralisches. Aber ich habe ja eben so ein bisschen vielleicht äh, die aktuellen äh, Kindersachen oder Kinderfernsehen äh, vielleicht ein bisschen negativer bewertet. Aber natürlich muss man da auch sagen, es gibt schon auch gute Sachen, die mir auch heute Freude bereiten. Aber mir fehlt eben manchmal ein bisschen der Tiefgang, den doch einige Kinderproduktionen der späten 70er und frühen 80er Jahren hatten, trotzdem unterhalten waren. Ähm, ja. Und was ich auch interessant finde, ist, dass wir es ausgehalten haben, eine ganze Woche lang auf die nächste Folge, die dann vielleicht nur 20 Minuten lang war, irgendwie äh, zu warten. Während meine Kinder eigentlich schon klar davon ausgehen, dass sie direkt irgendwie drei, vier, fünf Stück davon hintereinander gucken können.
0: Okay, Patrick. Das heißt, wir müssen unseren Zuhörern jetzt auch noch sagen, wie was der, das Thema unseres nächsten Podcasts ist, damit sie auch nächste Woche wieder einschalten. Mit. Das heißt, Patrick und Marco, als klären euch die Welt.
1: Ja, ähm, eine sehr gute Frage und ähm,
0: vielleicht könnten wir ja was zu Hörspielen machen oder. Ja. Äh, ähm, für Freunde Wir sind nicht übrigens, das wollte, ich, das wollte ich schon im ersten Podcast sagen, wir sind übrig Freunde. <lacht> Alle anderen sind verheiratet, leben nicht mehr und so weiter. Aber wir beide, wir sind quasi die übrig gebliebenen. Also George ist weg, Timmy der Hund ist weg und Gabi, nee, Quatsch, Gabi. <lacht> George und Timmy der Hund. <lacht> Anne, Anne habe ich, ich kam auf Anne nicht. Ich musste ja. gerade an Gabi denken, die Pfote ja, von TKKG. Also, wir sprechen in der nächsten Folge über Hörspiele.
1: Ja, genau. Eigentlich äh, bevorzugt eigentlich auch aus der Zeit, wo wir jetzt die Fernsehsachen besprochen haben. Ja, würde ich sagen.
0: ja, ja, ja. ja. Ne? So, liebe Freunde des, äh, gut, äh, des guten Geschmacks. Äh, genau. Die Besten waren das hier und wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder mit unserem super Podcast mit Patrick und Marco. Tschüss!